0: 收听奔奔小剧场，我是奔奔，一起在奇幻故事里冒险吧。前三集说到，洗碗是怎么从一个任性的小女孩，慢慢转变成一位懂得为人民思考的城主继承人。不过，当她和魔法师诺特踏上学习衣服魔法之旅，穿越那道金色瀑布的结界时，却失去对自己身份的记忆。就此在魔法世界住了下来，也成为奇幻仙子。这一集就带大家回到第二十五集四十年后的时间线。这时是玄建国建立四百九十五年，以蘑菇森林重阅历纪年的话，则是在二六三一年。那不勒斯的大公主渊羽为了唤醒奇幻仙子的记忆，所以跟所沃成的厨房女仆阿梅借了本食谱。让山顶上的美食家雪藏兔做了蜂肉，也真的让奇幻仙子想起自己还是喜欢波迪里奥的记忆，但这也让奇幻仙子陷入了昏迷，魔法师完全束手无策。周合咒不行，他会醒不过来。万魂咒，但他还没死啊！啊我到底该用哪一种咒语？魔法师摘下高礼帽，双手抱头。丹影讶异的看魔法师失去原有的冷静，不断拉扯自己浅灰色的头发。奇幻仙子在自己的记忆里昏迷着，有时露出甜蜜的笑容，轻轻喊着。爸爸，你想太多了，不是你想的那样吗？诺特，可以教我魔法吗？但笑着笑着，却流下眼泪来。缇娜姐姐，缇丽哥哥，你们什么时候会回来？妈妈，妈妈，你怎么都不醒来？不是说哈瓦节过后要好好教我的吗？奇幻仙子体内的魔力随着她的回忆不断往外释放，就像波纹一圈一圈的震着石屋，不断的摇晃。在地面剧烈的晃动下，渊雨叠坐在奇幻仙子的旁边，拉着身上的披肩不断颤抖。他看到一圈银蓝色的光晕笼罩奇幻仙子，原本停滞的四十年岁月还慢慢爬过奇幻仙子的脸庞。让奇幻仙子的眼角慢慢下垂，嘴边的皱纹变深了，手上还显现一点一点的斑点，整个身躯暗淡了一点，好像快被光晕吞噬。渊宇慌张的想拍拍奇幻仙子的手，但那圈光晕却像保护罩，让他无法碰到奇幻仙子。奇幻仙子，你赶快醒过来好不好？我想要带你回到手沃城。丹影想拉渊羽起来。但他却用力地摇摇头，丹影，都是我的错。我以为让奇万仙子想起过去，他就会回到所雾，然后我就可以完成任务，离开玄剑国了。都是我的错，对不起，对不起。渊羽，不要再说了。丹影低下身，抱住渊羽，渊羽趴在他的胸口哭泣。渊羽公主，不是你的错。我当初就不应该带他过来这边的世界。魔法师眼神茫然，喃喃自语，还对门外高呼：“导师，能救救奇幻吗？导师，你听得到的吧？”丹影看着眼前混乱的景象，深吸了一口气，轻轻拍拍渊羽的脸。渊羽泪眼汪汪的看着他：“渊羽，你待在这里陪魔法师和奇幻仙子。”我回蘑菇森林找狐灵长老，我跟你一起去。我要自己去拜托狐灵长老。渊羽拉住丹影的袖子，丹影却摇了摇头。我是精灵王子，蘑菇森林里的事情当然是我来处理。渊羽，不要担心，等我回来，这里就交给你了。他轻轻擦干渊宇脸上的泪珠，吻了渊宇一下，就站起身。渊羽咬着嘴唇，点点头，看着丹影走出门外，在寒风里拉起蘑菇伞顶，飞向蘑菇森林。木门啪的一声关上时，冷飕飕的风消失了，魔法师的食物里又恢复温暖的热气，地面的晃动稍微停了。魔法师仍不断自言自语，嘴唇发白，高礼帽歪歪倒倒的叠在他旁边的地面。渊羽环顾四周，看到桌上还没享用的餐点，就蒸了一杯彩虹梅汁，盛了点蜂肉和白饭，递到一脸疲惫的魔法师面前。魔法师缓缓抬起头，看着渊羽，突然站起身大喊：“佩琼斯，你回来了吗？你不是说要跟贝克列德在一起吗？”“魔法师先生，我是渊羽，佩琼斯是我的祖母。”渊羽拉高手上的盘子和高脚杯，大声呵斥。魔法师眨眨眼，有点困惑的叹口气，仍在喃喃自语：“黑琼斯没有回来吗？”他接过杯子，喝了一口，神色平稳下来，这才认出眼前的渊羽，慌忙鞠躬：“渊羽公主，是我失态了。”渊羽把餐点推到魔法师的手里。你一定要振作起来！奇幻仙子现在就靠你了。魔法师苦笑着<笑>说：“真的，我不知道能做什么了。你会怪我让奇幻仙子想起过去吗？”这不是您的错。我本来也以为这样可以唤醒他，而且当年是我答应让他学魔法，所以归根究底还是我的问题。可以跟我说当年到底发生什么事吗？渊羽小心翼翼地开口问，魔法师叹口气，从他四十几年前与喜万波迪里奥的相遇说起，讲到他怎么答应喜万的请求，而带着这位十六岁的少女穿越迷雾，却发现少女再也想不起自己的家人和姓名。胡灵长老后来告诉我，那道迷雾是古代的精灵长老寻隐者瑟琳设下的魔法结界。只要在人类世界学过魔法，又没有带着魔法心物，就穿越迷雾、跨越山脉，必会被魔法吞噬掉当下最在意的情感。也许对奇幻来说，他最在意的就是家人吧。只是学习魔法必有代价，我也是因为抛弃部分的过去，换取更强大的魔力，所以才记得最珍贵的回忆、嗯。那奇幻仙子当初学衣服魔法前。知道会付出代价吗？渊宇好奇地问。应该只学一种魔法不会有问题，我本来是这么想的。说真的，我也不想看到启焕这样受苦。但是渊宇公主，魔法师叹口气，我真心希望您可以跟丹影王子在一起。所以只要有任何让您在这个世界多留一天的方法。我愿意在奇幻不受苦的前提下，付出任何的代价。魔法师说着，地面突然又开始晃动，渊羽得要扶着桌面才能保持平衡。原本在壁炉里的月红晶石就飘向空中，紧接着，屋子正中央的寒霜之星散发阴冷的白光，上头的玻璃罩就自己掀开了。一火一冰的石头在空中相遇，急速旋转。绽放出特别刺眼的光芒，奇幻仙子的身体就慢慢漂浮起来，下方形成一道魔法阵，身影也越来越淡。魔法师赶紧放下手中的盘子和高脚杯，张开双臂，念念有词。元素水元素相遇何必成相识，竟然相识必他双手一挥，月红晶石和寒霜之心在空中旋转的速度变慢了。散出的魔力却让架上的药水瓶上下跳动，木雕作品也突然好像活了过来，在木架上相互追逐，发出无声的呐喊。连桌上的长柄锅、地上的地毯、墙上的壁画都好像醒了，不安地摇动着。渊玉退了一步，在屋子里闪躲失控的物品。魔法师奋力抵抗无形的力量，脸上露出痛苦的表情。像是一位无力与技艺超群的乐手相互抗衡的指挥，只能任由乐曲分崩离析。他的身体一下被跳动的药水瓶拉动到右边，一下又被拉扯到后侧，差点撞到摆满木雕作品的层架。奇幻仙子在魔法阵里几乎完全失去了意识，不再念念有词，脸上却露出安详平静的笑容，轻轻喊了声。我还可以再叫你诺特吗？魔法师想大喊，却因为全身的力量都抵抗着突然失控的魔法元素，而说不出话来。奇幻仙子，反倒是渊语叫出声了。雪藏多做的风肉真的很好吃哦！你赶快醒过来，我们一起吃，然后一起回索卧！」奇幻仙子好像听到了，又露出痛苦的表情，但声音清晰了一点。妈妈，你做的菜都好好吃哦。阿梅姐，不要担心我，我不久后就回来了。你要好好照顾爸爸。爸爸，爸爸，我我快回家了。爸爸，爸爸，为什么我找不到你？啪的一声，魔法师用力地拍了一下双手，终于顺利抵抗各种魔法元素的拉扯，药水瓶安静了下来，木雕作品的动作也越来越慢。跑在后头的就撞到站在前面的木雕动物，壁画和地毯扭动了几下，也陷入了沉睡。奇幻仙子慢慢落回地面的魔法阵，身影忽明忽暗，脸上的皱纹越来越深。月红晶石和寒霜之心仍在空中旋转。渊羽感到一阵热，又一阵冷的风扫过眼前。魔法师疲倦地叹口气，捡起高礼帽。魔力要消失了吗？导师，我到底要怎么保护他？一个洪亮的声音就在门外响起：“诺特，你能维持冰元素和火元素的平衡？很好，很好。”木门只来得及打了个哈欠，啊、还以为敲门啊，你坐就被往旁边推开了。胡林长老威风凛凛地出现在门口。背上的金色细长翅膀拍动着，几只蘑菇精也又蹦又跳地跟在胡林长老的后面跑进屋子里。丹影皱着眉头，一拐一拐地进了门，低下头，好像要吐出来了。渊鱼赶快跑到门边扶住他。丹影勉强开朗地说：“<笑>没没事，只是我一路被风吹回蘑菇森林，又第一次体验瞬间移动的魔法。”所以现在有点站不稳。狐灵长老走到奇幻仙子面前，手在银蓝的光照外比划了几下，光芒慢慢聚拢成一颗圆球，在狐灵长老的手上转动着。果果用强壮的左手撑起奇幻仙子的头，姑姑带着几只蘑菇精枕在奇幻仙子的后脑勺。草草指挥其他的蘑菇精围在奇幻仙子的旁边，手牵手唱着只有蘑菇精才听得到的曲调，让奇幻仙子慢慢漂浮起来。底下的魔法阵渐渐缩小了。胡林长老转向魔法师，严肃的问：“留是不留？”魔法师轻轻点了点头。胡林长老就将银蓝色的圆球推向奇幻仙子的额头。银蓝色的光芒从额头一路往脖子延展开来，蘑菇精们松了手，往后退开。奇幻仙子也落回地面，身影也变清晰了。月红晶石这才回到壁炉里，寒霜之心也落回屋子正中央的玻璃罩内。胡林长老吐了口气，摆摆手，招来一张椅子，跌坐在上头。还好，丹影王子找我找得快。不然这冰与火的元素不知道还要失控几次，但我也有点老了，得要养来蘑菇精穿越山脉的魔法。只是魔力和记忆只能取其一，这记忆是暂时换不回来了。渊羽忍不住问：“一定要有魔力才能待在这里吗？”胡林长老抬起眉毛看了他一眼，又转向魔法师。诺特，你什么都没说吗？导师，您那时也说不知道。胡林长老看了看丹引，又紧紧盯着渊羽。魔法是精灵之神送给精灵们的礼物，但也只有少数的精灵才有这种天赋。照理说，没有魔法的人类是没办法长久待在这里的。施救先生也说过类似的话。但我不能以没有魔法的身躯住在蘑菇森林里吗？胡灵长老没有回答，您是木架上叠成一团的木雕作品。丹影握紧了渊羽的手。渊羽有宝盒啊，如果让他学点简单的魔法，不就可以长久留在这里了吗？殿下，您愿意见渊羽公主，忘掉与自己过去有关的事情吗？或是像魔法师一样？丢掉自己的姓氏，而对王室来说，应该就是完全丢下王储的义务吧。魔法师的石屋里变得很安静，没有人说话，连贪玩的蘑菇精都呆呆地站在地上。一向多话的草草拉拉渊羽的裙摆，想要安慰渊羽，但渊羽却低下头没有说话。丹影紧紧地搂住他。胡灵长老叹了口气，不过，渊雨公主，既然您拥有宝盒，也和丹影殿下相知相惜，您们可能是改变一切规定的关键。还有，您的项链一直在发光。渊雨这才发现自己裹着大披肩，把翅膀、造型、链坠都几乎挡住了。他拉开披肩。炼坠仍继续闪着白色的光芒，露娜在找我了，怎么办？丹影双手搭着她的肩膀，元宇，你不要慌，你先回去，这里交给我们吧。可是奇幻仙子还没醒来啊。元宇公主，奇幻已经醒了，您先回去吧。魔法师刚说完，奇幻仙子就张开了眼睛，茫然的看了看四周，看到魔法师才笑了起来。但马上又露出困惑的表情，摸摸枕在他头底下的蘑菇精。我我在哪里啊？为什么有这么多蘑菇精？奇幻，你睡着了。魔法师温柔的扶起奇幻仙子，又对渊羽点点头。渊羽公主，一切小心。渊羽还想着胡林长老的话，有点不舍的握着宝盒。他担心。有一天就再也来不了蘑菇森林了。丹影抱了抱渊宇，在他耳边说：“不要担心，我会一直等你回来。”草草也拉了拉渊宇的裙摆，又在地上跳了几下，嘴巴一张一合。魔法师笑着帮忙翻译。草草说：“如果您来不了，他也会和蘑菇精同伴想办法去找你。”渊宇笑了笑，打开了宝盒。谢谢大家，那就下次再见啦！说完，他就消失在一片银蓝的光芒里。当他回过神时，已经回到了索卧城的房间了。他深吸一口气，对门外大喊：“卢娜，什么事？”外头静悄悄的，一点声音也没有。卢娜，找我什么事？卢娜还是没有回答。渊宇有点惆怅，觉得自己不该这么早离开蘑菇森林。他一边埋怨，一边打开门。卢娜，不是说没有事不要找我吗？啊、卢娜，卢娜被莫伊架住，嘴上塞了白布，不断对渊宇摇摇头。渊宇<笑>还没跑到卢娜面前，就看到瑞刚从阴影处走出来，对自己俯身鞠躬。他全身发凉，只能任由瑞刚举起自己的手，在手背上轻轻一吻。渊羽公主，好久不见。这一集的故事就到这里结束喽。没想到瑞刚王子再一次出现在索沃城，卢娜还受到莫伊的攻击，渊羽要怎么应对呢？想知道后续，请记得订阅奔奔小剧场。新加入的朋友可以从第十四集《来自玄剑国的挑战》听到玄剑国王子瑞刚初登场的故事，认识这位剑术精湛但脸上总是挂着不怀好意笑容的角色。另外，有关于瑞刚质问渊羽宝盒的事情，可以收听第十八集《消失的宝盒》和第十九集《前往边境之城》哦。这集的故事我也是第一次在录音室录音的，是在耳瓜录音室里面录的，也不知道大家对于音质有什么样的看法。那如果对于故事或是音质有任何想法的话，也欢迎在 Pocket 平台 you、YouTube、Facebook、Instagram 上面留言给我。喜欢故事也欢迎赞助奔奔吃一顿蘑菇点心哦。下一周是新年特辑，我邀请了一位神秘来宾，也会带大家跟主要的角色一起围炉。那就先预祝大家新年快乐，我们下次见。奔、嗯、奔、嗯、小剧场，下回待续。